0: 6 Jeremías capítulo 6, muchos conocerán este versículo lo hemos oído, lo hemos estudiado, nos han predicado y ya leyendo, ya enseguida puede ocupar su lugar, Jeremías 6, 16, dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo Detenga, así dice el Señor Deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él, así hallarán el descanso anhelado. Gloria al Señor. Ocupe su lugar, hermano. Gracias una vez más por estar de pie. Damos gracias a Dios por los hijos de Asaf, gracias porque... Nos, nos lideran en la alabanza para bendecir el nombre del Señor y decía verdad, agradezco a Dios gracias también a, a los pastores una ocasión siempre procuro verdad este pensarle ya ve que a veces con los nervios se le cruzan unas palabras por otro a uno y, y, y salen palabras que no pero una ocasión estábamos en una actividad de jóvenes y se hizo una obra y hubo muchos eventos durante todo el día y por decir, por querer decir en la ausencia del pastor me toca agradecer a todos salió la palabra en la inocencia del pastor y como que ya no combinó muy bien pero eh, pero damos gracias a Dios y agradezco a Dios por, por su misericordia y gracias a Dios por los pastores y por la confianza de poder brindar este lugar y, y poder expresar palabra para, para el pueblo, hermanos. Y quisiera empezar preguntando, eh, usted sabe verdad las, las, las cosas que a veces decimos, los, los dichos que a veces hay en nuestros países, los refranes que a veces hay, y, y a mí hace poco Dijéramos en México verdad, o No sé en otros países más también lo usen Pero hay una expresión que dice Me cayó el 20 ¿Cuántos han dicho esta palabra? Y, y, y pensando en ello De repente escucho Hay estaciones de radio que de repente escucho de México Y, y hay una sección Y dice ¿Por qué decimos? Y, y decía ahí ¿Verdad? A, a algunos de México tal vez eh, Escucharon por ahí pero si yo le digo a usted la palabra pecera, ¿en qué piensa? Pescado, ¿verdad? Una vitrina con agua de pescados o sea, adentro. Y cuando usted escucha a un mexicano decir, ahí viene la pecera, ¿qué se imaginará? El camión, pero el que no sepa la cultura, que ahí viene la pecera, ¿dónde vienen los pescados? Resulta que cuando en México empezó el servicio público, en la Ciudad de México, eh, tal vez en su país, tal vez le dicen la camioneta, la guagua. En México, en la Ciudad de México y en el país hay muchos nombres: la camioneta, la combi, el microbús. Eh, hay unos camiones viejos de los 60, 70. Bueno, viejos en el servicio, no, de los años. Pero eh, unos carros que hacían mucho ruido y el chofer pasaba los topes despacito enfrente y se arrancaba y los de atrás, pobrecitos, venían brinque y brinque todos los topes y donde que no tienen eh, una, amortiguadores, verdad tienen muelles para a, a, eh, sostener el peso y algunos en, los rancher, en las rancherías le llamaban los guajoloteros a esos autobuses, a otros le llamaban el camión de pasajeros, eh, en unas partes de la Ciudad de México le llamaban los chimecos y así, pero a México les, eh, hubo una parte, un tiempo, que a las combis, a los, al servicio más pequeño de autobuses, le llamaban peceras, no por el olor que había adentro, sino porque en la parada costaba un peso. Usted fuera donde fuera, se subía y pagaba un peso, ese era el costo del pasaje. Y con el tiempo la gente le empezó a llamar las peceras. Ya después viene la devaluación del peso y que les quedó el nombre muchos de esos, las, las peceras, pero ya... Ya el precio ya es diferente, ¿verdad? Pero así también con, las, con los dichos que hay. Y, y cuando nosotros decimos, me cayó el 20, quiere decir, que oh, ya me di cuenta, oh, ahora entiendo, ¿verdad? Pero esta expresión viene de los años, yo creo que 40, 50, por ahí de México. Cuando, y lo digo por los muchachos que, pues algunos, ¿verdad? Y los más jovencitos todavía, que antes, eh, ahora pues ya tienen un teléfono y cada quien usa su teléfono y, y no tiene que hacer fila para llamar ni, ni, ni tiene que hacer este o esperar a que le den el tono agarra el teléfono y marca pero antes no, había teléfonos públicos había casetas donde la gente se formaba y usted puede ver filas, de repente hay fotos, hay filas esperando la, es su turno para llamar y esos teléfonos públicos costaba 20 centavos la llamada usted agarraba el teléfono descolgaba oía el tono marcaba el número a donde iba a marcar le ponía la moneda y esperaba y sonaba y cuando la otra persona a la que usted llamaba levantaba el auricular o la bocina y eran los muchachos es qué nombres son verdad bueno la otra parte del teléfono este cuando la persona levantaba al momento de levantar, el 20 caía. Y entonces los que estaban alrededor sabían: ya cayó el 20, ya entró la llamada, ya había comunicación entre usted y la persona que llamaba. Entonces, cuando ese era el, el sonido, ¿y dónde eran unas monedas? Estaba buscando, eran monedas grandes. Los que son de 45, 50 años más para arriba, a mí me tocaron ver: todavía monedas de 20 centavos, las monedas de a peso en México eran grandes y eran pesadas. A todo eso le llamábamos, o se le llama morralla, ¿verdad? Todo el cambio, el suelto. Si usted ponía todo ese suelto en las bolsas del pantalón, al poco tiempo los, las bolsas de los pantalones hacían hoyos porque eran pesadas, pesadas, ¿verdad? Y, 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 y luego las monedas de a 10 eran de varias eh, figuras y, y, si, y uno de niño las usaba para... Para jugar, rayuela o jugar cosas, y sí, aventaba las monedas o le aventaba de a cuartas. Entonces las monedas se raspaban alrededor y cuando les ponían el pantalón, raspaban la bolsita del pantalón y se, se, se hacía hoyo. Y los viejitos agarraban un pañuelo y ponían las monedas en el pañuelo, así ya no se les caía, ¿verdad? La sabiduría. Pero bueno, cuando ponían el 20 y la gente oía que caía, en el teléfono decían, ya entró la llamada, ya sabían. Y con el paso del tiempo se empezó a usar la costumbre de decir, ya le cayó el 20 cuando le está explicando a alguien, no me entiendes no me entiendes y ya cuando, ah, oh ya te cayó el 20 ya entendiste, pero era realmente porque ya había comunicación de una persona a otra y tal vez ahora la usamos para decir, ya entendí ya hay comunicación entre las palabras y el cerebro o el corazón ese ya, ya, ya entendí todo ello para decirle que He escuchado mucho esta frase y este versículo de las sendas antiguas y hace tiempo, hace unos años, platicaba con alguien y tal vez usted ha escuchado eh, eh, algunos predicar y yo platicaba mucho con esta persona, digo platicaba porque pues ya no está con nosotros, partió con el Señor, partió de este mundo pero convivíamos y, y, y había tiempos que platicábamos y hablábamos y y él me hablaba de las sendas antiguas y que había que volver a las sendas antiguas. Y usted de repente escucha gente que dice que volver a las sendas antiguas. Hay predicadores que dicen, volvamos a las sendas antiguas, haciendo mención de, de regresar hacia las primeras, eh, a los primeros años de la iglesia primitiva. Hay otros que dicen, las sendas antiguas, volver a las raíces judías, a, a volver a judaizarnos y empezar a, a llevar un rito de judíos y, y todo ello pero como que no como que no 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 concordaba ni como que no me no me no, no 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 se me hacía claro lo que lo que me decía él y yo le decía pero mira realmente no creo que eso sea porque cuando jeremías está hablando la iglesia aún todavía no estaba formada jesús aún no había venido y tal vez en algún sentido tengan razón cuando hablamos de lo antiguo, porque el otro día me, se me hizo curioso, eh, voy manejando en el Uber, llevo una persona y cuando, sus dos hijos atrás, o eran amigos creo, niños de 10, 8 años, de 10, 11 años, y se me hace curioso escucharlos hablar y, y, y el niño dice, ¡Ah! ¡Cómo extraño esos viejos tiempos! Y yo me quedo, de 10 años, 11, y los viejos tiempos. Tal vez es más común escuchar a una persona de 40 años decir los viejos tiempos cuando tenía 10, ya 30, como que ya más o menos, ya podemos encasillar esos viejos tiempos, ¿verdad? 50, 60, tienen razón. Pero un niño de 10 años me llamó la, me llamó la atención y yo empecé a reír en mi mente. Dije, bueno, ¿qué tantos años se le harán? 5, espérate que tengas mi edad. Y cuando uno es niño así, y me hizo pensar, cuando uno es niño así es. Yo, yo escuchaba gente de repente, ¿verdad? Hace tiempo, a los 10, 11 y, y falleció a los 40. O usted ve una persona de 40 años, veíamos, bueno, yo veía una persona de 40 y yo decía, ya está grande. A mi abuelita yo la veía a los 50 y algo y yo decía, ya está viejita. Van pasando los años si usted cumple 20 y escucha a alguien de 35 y dice, no, pues no está tan grande. Y ya de repente usted anda, anda por los 35, 40 y, y, y escucha que alguien falleció a los 40, tan joven. O sea, ya no se le hace tan grande. Y luego de repente ahorita ve a alguien de, de, de 50 y dice, no, está, está fuerte todavía. Pero de niño uno lo ve como que ya, ya recorrió muchos años. Y en cierta manera los ha recorrido, pero no es que esté anciano, es que ya vivió, pero esas no son nuestras expresiones de ver el tiempo y de medirnos en el tiempo. Y las sendas antiguas, eh, siempre se me ha hecho interesante esta parte y esta lectura. Y, y yo quisiera que vayamos y, y, y he tratado, hermano, y yo realmente le digo que agradezco a Dios por las cosas que ha hecho en nuestras vidas eh, comentaba hace unos días eh, con nuestro hermano Ángel y, y le decía verdad a mí me ha agradezco a Dios porque me ha, me ha ayudado a crecer y creo yo que vamos creciendo y esa es la intención del cristiano verdad dice la Biblia que vayamos creciendo como la luz de la aurora y vayamos mejorando verdad usted me escuchaba hace 20 años predicar a los 18 a los 17, 18, 19 años me desgañotaba, gritaba y sudaba y corría para ahí, para acá. Y había ocasiones que yo decía: Y si me habrán entendido, porque a puro grito. Y nos enseñan y nos hablan y nos van diciendo. Y, y tratamos de ir mejorando. Y de repente, eh, a veces agarraba una predicación y vámonos corriendo. Y, y el que entendió, entendió, y el que no, que Dios le revele más adelante. Pero queremos mejorar y queremos ir, tampoco ni tan despacio, pero queremos que la palabra pueda ser entendida. Entonces, siendo así, entremos al mensaje, dice, las sendas antiguas, y el versículo, de favor, el versículo dice, en la versión nueva internacional, dice, deténganse, así dice el Señor, deténganse, deténganse en los caminos. Y para empezar, la palabra, Dios está hablando al pueblo de Israel, le está, eh, después vamos a ver los versículos anteriores, pero hay una serie de acontecimientos que pasaron y de repente el Señor le dice al profeta Jeremías, háblale al pueblo de Israel y dile, deténganse. Y esa palabra para nosotros es una palabra, es una orden, no es una, una, eh, una sugerencia. Y cuando escucho esa palabra, yo de repente en mi mente eh, pensaba y se me venían a la mente recuerdos. Por ejemplo, cuando me iba de la casa o había hecho algo mal y mi papá venía detrás de mí y me decía, párate allí. No es una sugerencia. Y viendo, por ejemplo, al hermano Jonathan Maldonado, yo creo, pienso en él, ¿verdad? Va la policía, ve que alguien se pasa una luz en rojo o va a exceso de velocidad. Se le para el policía y que le dice? Si quieres te puedes parar por favor. ¿Verdad que así le dice el policía? Le da la orden. Orígate, Párate. Esa es la palabra que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Deténganse en los caminos. Deténganse en los caminos. La palabra caminos nos está refiriendo a tal vez por donde cruza, por donde se transita algo, pero también cuando usted ve la palabra caminos, y si vamos por favor a Proverbios capítulo 14, Proverbios 14, 12 y 16, 25, dice lo mismo, cualquiera de los dos es el mismo, pero dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero acaban por ser caminos de muerte, cuando le está hablando Dios al pueblo de Israel, deténganse en los caminos, le está diciendo, detente, detente en el camino por donde vas, porque posiblemente a ti te parece recto, pero tu camino puede ser camino de muerte. Y dentro de ello, de repente usted puede pensar en alguien, si no en usted, pero platique con alguien que está a los ojos de usted o a los ojos de la palabra del Señor, está haciendo la vida equivocada. Y pregunte o pregunte con cualquier otra persona, y generalmente, no digo que el, el 100%, pero la gran mayoría no cree que está viviendo mal. No cree que está mal. Porque si usted piensa, por ejemplo, en una persona que estafa a la gente, cuando le venden un carro, antes era muy común, lo, 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 y más en los hispanos, tristemente en nuestra cultura, sí es, ¿verdad? Pero le van a vender un carro y, y si tiene un rayoncito le ponían... Algo allí para medio arreglarlo Y se lo vendían No, el carro trabaja perfectamente Todo le funciona Y se lo vendían A los 20, 15 días, un mes El carro se descomponía No sé, yo te lo di bien E incluso la palabra dice en Proverbios Que el que vende Dice, el que vende dice Bueno, bueno Y el que compra dice Malo, malo Y ya que compró Se va contento Y dice, hice una buena compra Y el otro dice Se lo vendí bien Porque ya no iba a servir y era difícil encontrar que un mexicano o, o un hispano, bueno, más hablamos, ¿verdad? Para que no haya problemas con los países más abajo del sur conmigo, pero un mexicano era más difícil que le vendiera un carro bueno y, o malo y que le dijera, el carro está mal. Era, no imposible, pero era muy difícil encontrar un mexicano que le dijera, el carro está mal. Mi papá hace tiempo quiso comprar un carro y la persona que se lo vendía era un, un americano y le dijo, mira, el motor funciona bien, el, la calefacción casi no le funciona y le empezó a decir los, los defectos que tenía el carro, pero el carro de un, en una porcentaje funciona bien, te funciona el carro. Los problemas que tiene no son tan graves. Y papá decía qué difícil encontrar a un mexicano que, que te diga así. Pero si usted le dice a una persona, oye, ¿por qué estabas a la gente? No, no, mi modo de vida. De repente usted ve a personas que que para ellos su modo de vida correcto es trabajar de lunes a viernes, esperar el viernes, cobrar el cheque, salir a comprarse una cerveza, salir a bailar, salir a, o comprarse marihuana, comprarse alguna droga, comprarse cerveza. Y esa es su vida y para él él vive bien y no vive mal. De repente usted encuentra a un joven que no respeta a sus padres y ¿por qué voy a respetarlo si él nunca estuvo en la casa? Para él el joven en su pensamiento vive bien. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque camino, la palabra camino en el hebreo es la palabra derech. La palabra camino en el hebreo es la palabra derech que significa modo de vida o estilo de vida. Entonces, cuando la palabra menciona deténganse en los caminos, lo que el Señor le está hablando al pueblo de Israel, hagan un alto en su vida. En el tipo de vida que estás viviendo, haz un alto. Y mira, haz un alto y por eso Proverbios dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos. Pero su camino es camino de muerte. Porque el hombre, el joven que no respeta y que no honra a sus padres. El mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien ese primer mandamiento con promesa dice para que te vaya bien y seas de larga vida entonces cuando no honramos quiere decir que si no honramos a nuestros padres probable que no nos vaya muy bien De la palabra lo que está diciendo entonces cuando viene y le pregunta a alguien verdad ¿Cómo es tu tipo de vida y el tipo de vida, nosotros lo determinamos por nuestras decisiones. ¿Se acuerda hace unos meses el pastor predicó decisiones determinan destino? Y las decisiones empiezan desde que estamos jóvenes. ¿Qué quiero ser en la vida? Y escucha un joven y a los 15 años, bueno a veces desde más chiquitos, ¿verdad? A los 4, 7 años por ahí. Le dan al niño un carrito de bomberos y el niño quiere ser bombero, quiere ser policía, quiere ser astronauta, quiere ser doctor, quiere ser médico. Pasan los años y elimina al astronauta, elimina al policía, elimina al bombero y, y dice, a lo mejor voy a ser maestro. Y de repente pasan los años, conoce otras cosas, dice, quiero ser, eh, no sé, ayudar a la gente, quiero ser misionero. Y de repente pasa el tiempo y dice, bueno, posiblemente sea pastor pasa el tiempo y dice bueno ya no quiero ser cantor, quiero quiero cantar y va cambiando su mentalidad, quiero ser cocinero, quiero ser eh, eh, o su mentalidad se hace chofer para viajar y conocer o algunos otros quieren ser piloto para viajar a muchos países o quiere ser futbolista famoso y ganar muchos millones de, de dólares, quiere ser un basquetbolista, van cambiando de repente y son muy pocos los de que de niños tienen claramente lo que quieren ser y sobre de eso enfocan su vida. Pero empieza desde qué es lo que quiero ser. Ya llegó a la de, bueno, quiero ser enfermero. Y entonces, cuando está en la, en, la, en la high school, empieza a ver a qué escuela tengo que ir y empieza a aplicar a una escuela para acá, a otra universidad para allá, y cuando está en la universidad de aquí, a dónde me voy a transferir para seguir en el curso de la vida para ser enfermero, para ser doctor para ser lo que él quiere ser abogado, quiere ser eh, juez tal vez quiere ser político pero empieza a tomar decisiones y a llevar el curso de su vida pero de repente también hay otras decisiones ¿con quién me voy a casar? y empieza a ver la muchacha empieza a ver una y de repente usted ve en el mundo uh, una y otra y otra y otra y otra y otra y me decía hace tiempo alguien bueno ya tuve tantas novias y no sé ni con qué tipo de mujer me quiero casar, de tantas ya no sé ni con cuál son decisiones que hay que tomar y esas decisiones van determinando nuestro modo y nuestro tipo de vida si queremos ser profesionistas si queremos ser empleados si queremos tener un negocio queremos tener un oficio yo le digo a mis hijos verdad le digo a ellos si tú quieres ser algo en la vida enfócate en ello vete a la universidad gradúate no tuvimos nosotros esa oportunidad pero tú la tienes pero de repente usted ve jóvenes que, que ah, la escuela no es para mí y dejan la escuela y, y, y me decía Me decía mi abuelo Me decía mi papá Un lápiz pesa menos que una pala y, y, le, y, y es lo que les digo a mis hijos Un lápiz pesa menos que una pala Te vas a cansar menos en una oficina tal vez posible que ganes más Tengas una mejor vida Porque el peón Lleva la peor parte Trabajo más pesado gana menos, se cansa más. Yo he trabajado muchos años en cocina y usted ve ahí el, el, el puesto peor, pudiera decir, para trabajar en cuestión de esfuerzo físico, no el más denigrante, sino el, el de esfuerzo físico, es el lavaplatos. Usted ve al mesero con su corbata, su mandil y viene, lo atiende, le trae la comida, le trae el, la bebida y se va. Y sale el hombre, se quita el mandil y a veces de ahí nomás se pone una chamarra y se va a una cita con su novia porque no, 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 tiene otros olores más que a comida tal vez. Después viene el que limpia las mesas, el bartender, ese sale bien alegre todos los días porque dos para allá, uno para acá y otro para acá y otro para allá. Y... Viene el cocinero, el cocinero, usted los ve de repente, ¿verdad? yo veía hace, hace dos tres días, veía un, un dibujo y, y lo compartí hace años y lo volví a ver hace unos días. Usted conoce aquel, eh, ¿cómo se llama el chef? Ramsey, te lo ven en carros de lujo, y, pero métase en el mundo de la cocina, cuando empiezan a llegar... 30, 40 órdenes y, y, y uno quiere su steak de una manera y otro de otra, y, y este no quiere este y no quiere el otro, y ya tiene que hacer la receta y se la desbarata el, la gente porque el cliente cree saber más que el cocinero. Usted ve a la cocina y nada más hay cinco temperaturas: roja, media roja, mediana, Miriam Well o bien cocinada. Bueno, quiero mi steak, no lo quiero ni Miriam Ray ni Miriam, a la mitad. No existe es Miriam Red es Red Miriam Red Miriam Miriam well, well no lo quiere Miriam Red pero tampoco lo quiere Miriam lo quiere a la mitad no existe pues así lo quiere y usted tiene que ver cómo se lo va a dar con todo eso tiene que lidiar y algunos salen algunos chefs salen al, al, al restaurante hola cómo está saluda y la gente oh vi al chef pero ¿y quién se acuerda del lavaplatos o del que hace la limpieza en los restaurantes o en los hoteles Lava platos es un trabajo muy pesado y generalmente es el menos pagado. Y el chef gana bien. Y si usted viera a un chef, a un chef que se graduó de la, de la escuela, él llega y dice, mira, esta es la receta. Hace un plato, esta es la presentación y así lo quiero. Voltea su espalda, hay como 30 trastes sucios. Este es el plato y ese lo quiero. Y se va. Entonces pues viene el lavaplatos, tiene que limpiar todo lo que el chef ensució y los demás seguir las recetas del chef y el chef se mete en la oficina y los demás trabajando trabaja, po trabaja poco pero gana mucho y el platos trabaja mucho pero gana poco por eso le digo un lápiz pesa más pesa menos que una pala y hay otros que tiran dejan la escuela y, y se meten a hacer un negocio y les va bien bueno ese es su modo de vida o algunos otros aprenden un oficio y viven bien por eso es su modo de vida fue su decisión de repente se calza y viene la decisión: ¿cómo voy a educar a mis hijos? ¿Cómo voy a tener a mis hijos? Aunque, si bien es cierto, hace años nos. nos, nos pues no es que nos, nos, nos trataran tan mal, ¿verdad? Pero sí había mucha disciplina en nosotros. Pero, pero gracias a Dios por ello, porque ahora veo. Y yo hace tiempo, hace años predicaba y le enseñaba. Bueno, no le enseñaba, pues nos platicábamos con una hermana que se acababa de graduar de la de la escuela como educadora para niños y psicología. Y me decías que al niño no le tienes que pegar. Todo lo que haga le tienes que decir bien y aplaudirle. le Dije, no. Cuando haga algo mal hay que decirle que está mal. Claro que no lo vamos a insultar ni lo vamos a degradar en su mente, pero tienes que decirle, este no es el correcto. Lo tienes que hacer de esta manera y cuando lo haga bien aplaudirle entonces, sí. Pero no aplaudirle todo. Porque cuando decimos aplaudimos todo, no le digas porque lo vas a traumar. Pero si está si está viendo, por ejemplo, ¿verdad? Empieza a construir algo y le dices, mira, no te quedó bien, no está tan mal, pero te quedó más o menos. Pero mira, si lo haces de esta manera, te puede quedar mejor. El niño entiende que está haciendo algo mal y lo puede corregir. Porque se imagina que a un albañil le empieza a trabajar y va a la pared empieza chueca y nadie le diga que está chueca no hay que decirle porque de niño le decían que hacía las cosas mal y se puede traumar y ese hombre va a hacer, el albañil va a hacer las cosas mal, ¿cómo va a quedar el edificio? por cierto ya vio qué bonita está pintada la iglesia hermanos si a los que vinieron a trabajar, no les hubiesen enseñado que había cosas que se hacían mal y que había que hacerlas bien ¿cómo hubiera quedado la iglesia? pero hubo alguien que le dijo Ey, así no va, va de esta manera y aprendieron a hacerlo y ahora, en lugar de que sufran, pasen vergüenzas, la gente les aplaude y les reconoce, hiciste un buen trabajo, y no porque y no están traumados. Bueno, creo que no están traumados, verdad? No están traumados, pero la palabra no es que cuando cuando, si por favor ponemos Proverbios 29, 29, 15, miren lo que dice: la vara y la disciplina imparte sabiduría. Y no es que usted va a sacar la vara y a cada rato le esté dando al muchacho, no. Sino que la vara habla de la corrección, habla de, de, de guiarlo, habla de guiarlo. Dice, la vara y la disciplina o la corrección y la disciplina imparte sabiduría. Pero, ay, lo demás está medio feo. Pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Y eso se ve mucho en los pueblos. Bueno, mi pueblito era no era tan chico, no era tan grande, pero todo se sabía. Todo. Yo creo que así son la mayoría verdad de los pueblos. Pasa algo en el otro extremo del pueblo y lo sabe. Y más si se sube a las combis allá en el pueblo, ese era, ese era, antes era el molino, después era, fueron las combis. Se subía a las combis y ahí era el periódico actualizado. Pero usted sabía que antes, incluso si tiene oportunidad, vea películas, por ejemplo, de Pedro Infante de aquellos años, venía una persona, se sentaba en el zócalo con una guitarra y empezaba a cantar las noticias que acababan de pasar, las decía cantando. Y poco a poco de ahí salieron los corridos, o la idea de los corridos. Pero, pero por ejemplo, se iba, lo que se acostumbraba, verdad? nuestros pueblos no se casaban, nomás de ahí, vámonos, y se agarraba el muchacho a la muchacha y se iban. Al otro día, ¿ya supiste que fulana se fue con fulano? ¿Ya supiste que aquellos se pelearon? ¿Ya supiste que hubo un tal pleito? O sea, empezaban a, a comunicarse, ¿verdad? Y cuando un hijo hacía cosas malas, ah, pero su, y a la primera, no, no hablaban del muchacho que hacía cosas malas, a la primera que se acababan de pieza a cabeza era a la mamá. Si el niño, si el muchacho, 15 años, 14 o menos, Iba con la ropa, la camisa arrugada. ¡Ay, ah, su mamá de seguro no hace nada! ¡Mira, no le plancha la ropa! La mamá pagaba todo. La mamá pagaba generalmente lo malo. Cuando pasaba algo bueno, casi no hablaban de la mamá. Pero cuando corregimos a nuestros hijos de niños, no es que los gustemos golpeando, sino los estamos educando, los vamos guiando. Y la disciplina imparte sabiduría. A ese muchacho le va a ser sabio, lo va a ser sabio, le va a hacer que hay momentos que no van a estar las cosas bien y porque le digan que no, no se va a traumar ni, va a hacer, ni se va a caer el mundo, sino le están ayudando para que se componga. Porque cuántas veces no ha visto, yo he visto a mi familia, de repente a un bebé vaga y, y, y le escupe le pega un trancazo a la otra persona y nadie le dice nada y el niño cree que está bien. Y no le digas que está mal porque se va a traumar, no, tienes que decirle. ¿sabes qué no escupas? y no le dijeron y pasaron los años a los cuatro o cinco años que ya no les causaba mucha gracia que escupiera y que golpeaba entonces le empezaban a golpear al niño y le dije ¿por qué no lo hicieron cuando antes, antes de tiempo? antes de que le aplaudieran ¿por qué no lo hubieses corregido hace tiempo? hubiera sido mejor pero la palabra dice que corrige a tu hijo y te dará descanso en palabras de mi abuelita decía prefiero que llores hoy a que llore yo mañana entonces les daba y viera que mi abuelita usaba de todos los métodos a uno de mis tíos ya, ya falleció pero me decía mi tío que le aventaba la chancla la aventaba piedras y como ya no llegaba la chancla se la acababan agarrar una piedra y le daba y cuando ya no y se escapaba mi tío se subía al árbol hasta arriba y mi abuelita bájate no bájate no Está bien, se le daba la vuelta a mi abuelita y se iba a decir, te has de dar hambre al rato. Y cierto no, le daba hambre y lo esperaba cuando ya venía a comer. Le daba de comer, pero no se escapaba. Y algo curioso, mis primos salieron igual que mi tío. Mis primos eran así, se le corrían a mi tía y le decía yo a mi tía, ¿y a quién aprendieron? Ya sabes, al papá. Y yo no sé si los hijos de mis primos hayan salido igual. No sé si esas cosas se, se hereden, pero aguas, hermano. Si hacía cosas y no tiene hijos, cuidado. Eduque a los niños para que no agarren, no hereden eso de, de, de uno. Pero son decisiones, son modos de vida que agarramos. Pero por eso la palabra está diciendo, deténganse en los caminos. Hagan un alto en su modo de vida. Hagan un alto en cómo están viviendo, dicen las decisiones que han tomado para tu educación, para tu esposa, para tus hijos. Haz un alto. El modo de vida que estás llevando, te está llevando hacia la vida, valga la redundancia, o hacia la muerte, según el versículo. El modo de vida me está llevando a acercarme a Dios o me está alejando de Dios. Porque en nuestros días, usted ve tantas y tantas opciones que tiene el mundo o las personas para vivir. Y, de, y poco a poquito, hermano, como que vamos sacando, como humanidad, vamos sacando a Dios de la ecuación, del modo de nuestra vida, a tal grado de decir, Señor, ya no te ocupo. Mira, yo puedo hacer mis cosas. Ya no necesitamos, Dios, tu presencia. Oye, es más, tú formaste y dijiste que el, el, el método para para poder procrear y tener más seres humanos era un hombre y una mujer y de ahí concebir y salir un bebé Ah, no bueno, te ocupamos la ciencia ya lo puede hacer poco a poco vamos sacando a Dios de la ecuación bueno la, la Biblia la Biblia dice que no podemos nosotros hacer miembros o, o esforzarnos por ganar más estatura o, o porque el cabello salga ¿cómo no tenemos implantes de cabello señor Mira, ya te vamos casi igualando. Entonces, cosas que poco a poco a lo mejor no lo usan con la expresión tal, pero en su mente la finalidad es ya no te ocupamos. Ya podemos hacer las cosas por nuestro medio. Entonces, nuestro modo de vida nos está llevando hacia Dios o nos está llevando a sacar a Dios de la ecuación para decirle ya no te necesitamos. Ya no te necesitamos. Por eso... Cuando está hablando, hagan un alto en los caminos, hagan un alto, deténganse, deténganse en el modo de vida que llevan. ¿Cuál era el modo de vida que llevaban? Si por favor ponemos Jeremías 6, 13 y el 15. A lo mejor muchos van a ver que hay alguna similitud con algunas personas en nuestra vida. Jeremías 6, 13 y 15. Gracias, gracias al Señor, gracias lo leo acá ahí está, perdón, gracias desde el más pequeño y esto es para resumir lo que estaba hablando desde, desde los primeros versículos, pero mire dice desde el más pequeño hasta el más grande todos codician ganancias injustas desde el profeta hasta el sacerdote todos practican el engaño y el, curan por encima la herida de mi pueblo y les desean paz, paz cuando en realidad no hay paz. ¿Acaso se ha avergonzado de la abominación que han cometido? Es una pregunta, dice el Señor. ¿Han tenido vergüenza por lo que han hecho? Y Él contesta y dice, no. No se han avergonzado de nada. Ni saben siquiera lo que es la vergüenza. Oiga nomás. Por eso caerán con los que caigan. Cuando los castigue serán derribados. Aquí traigo la definición de la palabra avaricia. Afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Y el versículo 13 dice que eran tenían llenos de avaricia desde el más pequeño hasta el más grande están llenos de codicia de avaricia dice una versión y usted ha visto personas que por con el afán de tener muchas cosas no le importa quién se lleven por el camino por eso le decía verdad que cuando de repente usted encuentra a alguien y no le importa si está vendiendo algo que ya no sirve se lo venden a él lo que le está importando es el dinero usted se mete al internet y yo veía las cosas que de repente no podemos llegar a comer. Pedazos de, 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 de carne que ya no sirven, que ya no van a servir. Les ponen pegamento, lo forman y se lo venden como una carne de primera clase, un ribeye. Y tiene pegamento, estamos consumiendo. Y la, quien lo compre consume cosas que no, que no son correctas. Y hay cosas de cultura, ¿verdad?, usted ahorita con lo que está pasando del coronavirus usted ve que comen sopa de murciélago nuestra cultura no lo no se le antoja a nadie creo aquí pero allá se lo comen y usted dirá es malo pudiéramos decir que es cosa de cultura o hay sobrepoblación y ya no hayan que comer pero posiblemente está causando un daño pero al que vende no le importa él le está agarrando el dinero hay personas enfermas y el otro dice bueno ahí te voy a mantener y aunque tenga la cura a lo mejor no te la voy a dar pero te voy a mantener porque me estás dando dinero la avaricia de poseer la avaricia de poseer y el pueblo de Israel estaba en esa en esa en ese camino de comer de poseerse de avaricia y lo, y lo triste que dice que incluso del profeta y hasta el sacerdote también es decir se habían pasado a la iglesia o a la congregación que no era una iglesia en sí verdad era a los que ministraban a los religiosos estaban allí y dice todos practican el engaño y el versículo sigue y dice paraos en los caminos perdón el 16 paraos dice deténganse en los caminos y miren si observen su vida observen cómo están viviendo cómo están y luego dice, ¿qué es ahí? Y pregunten, pregunten. Para preguntar necesitamos investigar. Necesitamos invertir tiempo en preguntar. Y lo, lo, y, lo, y lo triste y tremendo del caso, hermano, es que a mí me llama la atención porque ahora se nos hace más fácil, ¿verdad?, con la tecnología. Por eso decía que de repente sin pensarlo, a lo mejor como tal, pero con la misma tecnología vamos haciendo que nuestra mente se, haya de, se da, vaya siendo dependiendo no solo de un teléfono, sino de la tecnología en general. Si usted va a un restaurante y se va a la luz, o no hay sistema, no hay internet más bien, dígale a un mesero, escribe todo a mano y pon la orden. De momento habrá unos que sí, pero la gran mayoría dicen, uh, ya no saben cómo, cómo hacerlo. Y a lo mejor pueden escribir y la orden, no, esto, no, lo otro, ta 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 escriben. Y cuando van a cobrar, sumar, restar, dividir, y si no hay un teléfono a la mano, ya no supieron. Ya no supieron. Antes hasta con los dedos contábamos y ahora ya ni de los dedos nos acordamos. Porque ahora tenemos todo, se nos hace todo más fácil. Cuando vamos a algún lugar, ponemos la dirección en el GPS. En Google Maps o en Waze o la aplicación que usted utilice y vamos siguiendo pero como que es mecánico. Y antes era divertido, antes era pasaba uno unas aventuras cuando iba a una dirección, agarraba un mapa grande o el, o el, o el librito y veía, y si donde ya no se orillaba, porque antes sí había que orillarse a dónde donde estoy, y si no, ¿qué es lo que hacía? Disculpe, en los pueblos de uno, ¿verdad? Que allá no teníamos ni mapas para empezar. Disculpe, voy bien por el Carrizal. ¿Dónde queda el pueblo Ojo de Agua? ¿Dónde vive la familia Sánchez? ¿Dónde vive la familia Pérez? ¿Dónde? Y se bajaba a preguntar. Y la gente le, le contestaba. Oh, mire. Y, y las direcciones eran bien buenas, ¿verdad? Las direcciones eran, eran lo máximo. Porque no le decían como ahora, mira aquí son tres cuadras o a cinco millas y luego se queda pensando, bueno, pero hoy es, es viernes, hay uh, rush hour, entonces este, no son diez minutos, te vas a hacer veinticinco minutos a treinta y, y, y de allí vas a doblar a la derecha. Antes no, antes le decían, se va todo derecho donde pasa el potrero, de ahí le da vuelta para la derecha, sube para arriba y cuando llegue allá va a encontrar un árbol, un guayabo, ahí en delantito. Esas eran nuestras señas. ¿Y qué si al ranchero se le ocurrió ese día cortar el guayabo? Se pasó derecho. Pero, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que tomaba tiempo para preguntar. Y el Señor le está diciendo, tómate tiempo para preguntar cómo está la vida cómo vamos en el estilo de vida que estamos viviendo es lo que le estaba diciendo al pueblo de Israel no te, no, mira estás tan embotado y tan lleno de, de, de la avaricia y de tantas cosas que hay a tu alrededor que te estás olvidando de tomar el tiempo para preguntar e investigar acerca de cómo tener una mejor relación conmigo lo que el pueblo estaba haciendo estaba sacando a Dios y lo vamos a ver más adelante hay unos versículos que le dicen al Señor no te necesitamos pero aquí está la palabra no la queremos así literalmente se la dijeron había que preguntar hay que preguntar dice por las sendas antiguas es lo que dice el versículo la palabra Senda, déjeme, se la digo por, se la, porque... Y se me hace, si más, la, sí si la tengo. que es? ¿Cómo se pronuncia? No sé si se la diga bien. La palabra senda en el hebreo significa vereda o sendero hacia. Vereda o sendero hacia. Y usted, cuando dice senda o vereda, se acuerda de los pueblitos, ¿verdad? Los que vivieron y crecieron y crecimos en los pueblitos. Hay caminos grandes, pero hay veredas, hay caminos que por ahí pasó, pasó, pasó alguien y empezó a caminar el otro y se hizo el camino donde no había y ahí empezamos a caminar. Son las vereditas, los caminos hacia. Mira, te vas por esta vereda hacia el ojo de agua. Te vas por esta vereda y, y llegas al pueblo. Entonces lo que el Señor le está diciendo a pueblo de Israel, deténganse en el modo de vida, en los caminos y miren cómo están. Y pregunten, pregunten por la senda o la vereda que los va a llevar hacia, hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos ir hermanos. Dice que estamos como peregrinos extranjeros aquí nos ¿verdad? ¿cuál es nuestra meta? vereda y la palabra nos habla de muchas veredas de muchas sendas la senda de rectitud la senda de vida sendas torcidas sendas de juicio sendas de justicia todas ellas vamos a ver si por favor proveemos capítulo 2 ahí allí ahí hay algunas veredas y yo creo que un poco más y paramos Proverbios capítulo 2 el versículo del versículo creo que el primero es el 15 si no estoy mal por favor gracias de los que andan por caminos torcidos y por sendas extraviadas sendas extraviadas la versión 60 dice torcidas versículo perdón versículo 8 nos brincamos, me brinqué el 8, versículo 8 de ese mismo el que cuida el sendero de los justos y protege el camino de los fieles habla de senderos o veredas, sendas de justicia versículo 19 habla de la senda de la vida el que se enreda con ella no vuelve jamás ni alcanza los senderos de la vida una más, este esta, 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 esta versículo es muy conocido entre nosotros Proverbios capítulo 4 verso 18 Proverbios capítulo 4 habla de la senda del justo Que dice que va La senda de los justos se asemeja a los primor, primeros albores de la aurora Su esplendor va en aumento Hasta que el día alcanza su plenitud Generalmente nosotros usamos este versículo ¿verdad? La senda del justo es como la luz de la aurora Que va de aumento en aumento hasta que el día es claro déjenme pregunto ¿cuántos justos somos aquí hermanos? amén como la mitad de los que estamos está bien pero sabe que el Señor dice que Jesús nos ha justificado hemos sido justificados por su sangre ¿cuántos permanecemos justos después de que nos justificó? Cuántos hemos dejado de engañar, cuántos hemos dejado de hacer trampa, de hacer balanza justa o balanza o pesa equivocada. Se acuerda que iba antes a comprar un kilo de frijol o una sardina de frijol, y usted quería que la sardina le hicieran el copetito, y aquel, en lugar de hacerle así, le ponía la mano al revés, o le sumía la mano para que no fuera parejita, para que le quitara, en lugar de darle una libra le quitaban un poquito, bueno en México era un kilo verdad, le daban 950 gramos, alguien me ve, ¿de qué me está hablando? Bueno, déjeme, le digo, y espero que las hermanas no me no me, no me, no me agarren al ratito ahí a Parecido, no es, no, es, no es lugar, pero parecido. Cuando a una mujer le dicen, ¿cuántos años tienes? Tiene 45, tengo 40. Y yo entiendo que el eh, poquito de la bañada ah, está bien, ¿verdad? Pero cuando ya se hace como una. Es, es algo parecido. Es decir, va y se presenta a trabajar. Vengo a trabajar, ¿en qué sabes? este No, yo sé hacer. Por ejemplo, para, para una pared, ¿verdad Que se ocupa? Poner el drywall, se ocupa poner los, 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 um, los postes que van, ¿verdad? De cada 20, 20 pulgadas, no sé cómo le llaman, ¿verdad? Pero hacer el, el esqueleto, por decirlo así, digo yo. No, no sé pone el drywall, se pintar, sé pues hacer esto, se hacer el otro. Y a lo mejor ni sabe, pero quiere agarrar un trabajo. Y, y a lo mejor la persona es inteligente, ¿verdad? Pero cuando solamente lo hace por conseguir el dinero... ¿Usted ha visto a aquellas personas que van a los trabajos, se presentan a trabajar y nada más los ve, hacen el trabajo porque están allí, no porque realmente quieran estar allí? Posiblemente usted se ha dado cuenta, a lo mejor ha sido receptor sin pensarlo, pero a lo mejor va a algún lugar donde recibió una comida que no está buena y dice, pero aquí acostumbraban a cocinar buena comida. Posiblemente fue un cocinero que hace el trabajo como se vaya. Una vez un mecánico le dijo: papá, Mi papá llevó su carro. Y mire, la verdad, yo no sé hasta la fecha, yo no sé si fue cierto o la persona estaba jugando. Pero llegamos, era que le tenía que arreglar los frenos al carro. Y ya está allí. Llegamos, y salimos con mi papá y después regresamos. Y yo, el carro ya está listo. Y dice: Papá, ya está listo. Sí, ya está listo. Y el, y el señor saca de la, de la bolsa unos tornillos, eran como tres tornillos. Y le hace: Pues ya frena pero me sobraron tres tornillos dice y ya le busqué y no sé dónde van pero ya ya fui a, ya fui a dar la vuelta y ya frena el carro y mi papá no se quería subir al carro que dijo que tal si no sirven los frenos por eso le digo yo no sé si estaba jugando pero el señor no se, no se rió y, 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 y así bien serio pues ahí estaban Llegamos a la casa, le metimos el gato, levantamos el carro, sacamos la llanta y revisamos los frenos para ver si en algún lado le faltaban los, los algún tornillo porque realmente estábamos preocupados. Y era un cristiano. Pero usted ha ido con un mecánico, hermano, que, que de repente usted pagó por el cambio del aceite. le Pagó porque le hayan arreglado el, carburador, perdón, el, el, el radiador. Y que le hayan cambiado el termostato del radiador y le tiraron el agua y usted va confiado y le revisaron los frenos porque va a un viaje y de repente llega a su carro y se asoma y se ve que debajo está liqueando aceite y abre el radiador y ve que el radiador tiene no, solo, no tiene agua sino tiene agua con aceite usted cree que ese mecánico fue justo cree que ese mecánico está en la senda de la justicia si ya fue justificado y todavía sigue haciendo esas cosas A mí me pasó Llegamos a ir a Las Vegas Llevamos el carro, lo arreglaron Y, y bueno, pues también íbamos ¿A dónde íbamos también, verdad? Y salgo al garage Y cuando veo Tiene aceite abajo ¿Qué pasó? Y, y, y me entró la duda Y me meto debajo El filtro estaba a punto de caer y si no me fijo, nos quedamos a medio camino sin aceite y sin carro. Y, y estoy as, tratando de, de arreglarlo allí y no sé qué me da por revisar el radiador. Y en lugar de agua estaba mezclado con, tenía agua, pero pues estaba mezclado con aceite. Pero tuve que tirarle el agua, lavar el radiador, comprar. Y ahí están mis hijos, de, no testigos de Jehová, pero están de testigos. Porque ellos fueron conmigo a la tienda a comprar los aparatos y... Y, y le estoy llamando, disculpe, ¿qué utilizó para cambiar el agua? No, no se la cambié. ¿Cómo no? Sí, no, tiene aceite. No, no tiene aceite. No se la cambié. Le dijo, mire, el, 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 el antifriz que le llevé era verde y el agua que está en el alrededor es rosita. ¿Cómo cambió en rosita? Oh, sí, 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 ya me acordé. Sí, se la cambié, pero no, usé un cal Y empezó y le dije, mire, en, en, en estos. Cinco minutos que llevamos Ya lleva tres mentiras Ya no sé ni qué creerle Ah pues si quieres Y se ofendió Olvídelo ya Tráemelo lo de uno ya lo arreglé Ya lo arreglé El que sabe Más o menos ha cambiado el aceite ¿Verdad? El aceite cuando lo cambian Se aprieta Al tope de la mano ¿Verdad? Y se aprieta después Porque después hay que usar Un cinturón para Aflojarlo Y me dijo No yo se lo cambié Dice hasta le di Tres vueltas bien duras Con el cinturón Le digo oiga Pero que no es nada más Con la mano Oh, sí, 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 se lo apreté con la mano. Por fin. Fue justificado. Pero tal vez sus hechos ya no eran justos. Pero estamos hablando de mantenernos en la senda de la justicia y con esto termino. Y si bien el domingo terminamos, ¿cuáles son las sendas antiguas? Pero la senda del justo, dice la Biblia, hemos sido justificados. Quiero, quiero terminar con esto para que se vaya... Con un buen sabor de boca y con una bendición en su vida Romanos capítulo 5 Versículo 1 Romanos capítulo 5 Versículo 1 En consecuencia ya que hemos sido Justificados mediante la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Hemos sido justificados Mediante la fe Y tenemos paz para con Dios El Versículo 9 por favor tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo y dice y ahora que hemos sido justificados por su sangre con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios Romanos 3.24 por favor dice cuánto aquí vamos a ver cuánto nos costó la ser justificados cuánto nos ha costado a nosotros cuánto le costó a usted hermano ser justificado qué dice ahí pero por su gracia son justificados, diga soy justificado, soy justificado gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Hemos sido justificados, pero por eso la palabra dice la senda del justo es como la aurora que va en aumento en aumento. Es que nosotros hemos sido justificados y nuestra mentalidad empieza a cambiar para ya no engañar a las personas, para ya no estafar a las personas para ser honrado pero no solamente con las personas sino con Dios claro que nuestro trans, en nuestro transcurrir de los días de repente vamos a poder a, a, a fallar porque somos humanos pero el Señor proveyó algo primera de Juan capítulo 1 versículo 7 primera de Juan capítulo 1 7 dice pero si vivimos en qué? en la luz así como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado y para terminar y ya la otra parte si Dios permite seguimos para ver cuáles son las cenas antiguas cuáles son esas cenas antiguas que estaba hablando el Señor les habla y dice deténganse, hagan un alto en su modo de vida cómo está su modo de vida Miren, pregunten, pregunten, pregunten por ahí cuáles son las sendas, pregunten si han sido justificados, apártate de la avaricia, apártate del engaño, apártate de aquellas cosas, de esos caminos que has decidido tomar en tu vida y pregunta el camino de vida que estoy, el camino, perdón, que he decidido seguir, ¿me lleva a la vida o a dónde me lleva según proverbios? ¿A dónde me lleva el camino? y deje cierro yo ahora sí porque nos queremos acercar al Señor ¿verdad? esa es nuestra intención esa es nuestra intención acercarnos al corazón de Dios si usted viene el domingo vemos el libro de Levíticos un poco ¿de qué nos habla el libro de Levíticos? que nos habla de la vida de, de, de Abraham de Moisés, de Josué ¿De qué nos habla ellos? ¿Qué es lo que le estaba tratando de decir el pueblo, el pueblo eh, a través de Jeremías al pueblo? Para que hicieran un alto en su vida. Que si sí estaban viviendo mal. Estaban viviendo mal porque incluso ellos dicen, no queremos. Es más, no queremos ni oír a los profetas. No queremos oír a los que nos advierten. ¿No les suena algo parecido a nuestros días? Que la gente ya no quiere escuchar de Dios. No quieren escuchar de la palabra del Señor y dicen, cualquier cosa menos Dios les habla de es más ya no le pueden decir si está viviendo mal o si es una enfermedad el modo de vida que está llevando con la relación que tiene en su, en su, en su vida amorosa le están prohibiendo decir a la iglesia que lo diga porque están tratando de sacar a Dios de la ecuación está tratando a la humanidad no acusándolo sino como humanidad tratando de sacar el hombre a Dios de la ecuación ya no te ocupamos. Es más, vamos a buscar otros lugares donde podamos vivir sin necesidad de depender de ti. Pero hoy usted y yo que estamos aquí, hermanos, agradezcamosle a Dios que hemos sido justificados. Hemos sido justificados y tal vez un tiempo estuvimos en, en sendas torcidas. Nuestro camino nos llevaba a perdición. Hubo un tiempo en que el Señor vino a nosotros. Hubo rescate, hubo salvación para nosotros y nos cambió el camino. Nos cambió el modo de vida. Nos cambió el modo de vida, por eso Proverbios dice, instruye al niño en su camino, en su modo de vida. Si usted le enseña al niño que haga su cama, que ayude a la casa, que ayude con los labores del, del hogar, a lavar traste, a ser acomedido, a ser responsable, ese niño va a crecer siendo acomedido. Si usted le enseña a ese niño que adore a Dios y que busque a Dios y tome a Dios en primer lugar, donde quiera que vaya ese niño va a tomar en cuenta a Dios en primer lugar en sus decisiones. Así es que lo que se siembra no queda en el olvido. Lo que se siembra en ellos no queda ahí en el limbo, no. Ahí está, hermano, ahí está la semilla, ahí está la semilla. Y pronto, y pronto da fruto. Dios le bendiga, hermano, Dios le guarde y esperamos seguir con ello el domingo. Bendito es Dios.
1: Dios le bendiga, hermanos. Vamos a estar puesto de pie. Qué bendición esa palabra. Qué bendición. Este, Si pueden pasar al frente, lo que van a recuerda la ofrenda ¿Cuántos trabajaron esta semana? Ahí, vamos, el, si tienen fuerza para levantar la mano, aunque sea, aunque sea así el dedito. Amén. Lo que habló el hermano hoy, hermanos, está muy cierto. De buscar las sendas viejas, de buscar el camino de la palabra de Dios, porque en este día que tenemos, estamos tan estirados con el tiempo, hermanos, y a veces tratando y, y, y no tenemos tiempo para leer la palabra, y cualquier loco hoy puede, puede tener programas de, de, en el radio, cualquier loco hoy puede tener canal en YouTube, y a veces no podemos escuchar ciertas personas, pero nada se compara con leer la palabra de Dios y regresar a la palabra de Dios y pasar tiempo con la palabra buscando de verdad, la voluntad de Dios para nuestra vida. Y eso fue lo que predicó el hermano esta noche. So, parece que el hermano va a continuar el mismo mensaje para ese domingo, so no se lo pierde. Este, disculpa si estaban viendo por el internet, perdieron parte del servicio, estuvimos teniendo problemas como los hermanos ya terminaron aquí y también por lo del sonido, pero todo eso debe estar para el domingo, so, no solo pierde, va a haber la continuación del mensaje. Vamos a recoger la ofrenda, que va a orar.
0: Oremos hermano, Padre bueno y maravilloso, te damos gracias por esta palabra, Señor, Dios mío, en este momento nos disponemos, Señor, a recoger. Las ofrendas y los diezmos, Padre, bendícelos Multiplícalos, Señor, bendícelos, hermanos En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén
1: Gloria a Dios, tiene algunos este, anuncios, ok um, eh, Tenemos el entrenamiento de CPR, esto lo, men lo mencionaron en, en la reunión de líderes El sábado 14, uh, se puede comunicar con la pastora, va a ser 40 dólares por persona Um, si usted quiere atender, este, uh, habla con la pastora, pero es uh, mandatorio para todos los maestros y asistentes que atiendan a este entrenamiento de CPR el 14 de, febrero, de marzo. Disculpas, o asegúrense de apartar ese tiempo. ¿Anything else? Y eso es todo. Qué bueno estar en la casa de Dios, hermanos. Vienen cansados de toda una semana, pero vinieron hoy a buscar las sendas antiguas. Y eso es importante. ¿Cuántos escuchan? ¿Cuántos escuchan predicaciones durante la semana? Amén. Escuchamos. Amén, amén. O tal vez ven programas de... Eso es bueno, hermanos, porque eso edifica. Pero nada se compara, hermanos. Nada se compara cuando uno se siente y lee la palabra. Hay una gran diferencia. No sé si usted la ha experimentado cuando usted está escuchando, pero cuando usted abre la palabra de Dios y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a ministrar y te empieza a demostrar algo, es tan hermoso. Y es tan hermoso y es tan importante que nosotros hagamos esa intimidad este, durante la semana. Aunque estemos cansados, si tú eres fiel con Dios con el poquito, Dios te va a responder y Dios te va a ministrar. Y así tenemos continuamente buscando las cejas antiguas en todo aspecto de nuestra vida, en toda decisión que nosotros hagamos. Y eso fue lo que se predicó esta noche. Y ustedes son un pueblo bendito, ustedes son un pueblo que ama al Señor, que han venido aquí el viernes, se puede un día... Cansado de trabajo de toda la semana para buscar esas sendas antiguas. Y mandamos saludos a nuestros pastores. Este, que Dios los bendiga. Y este, gracias por la confianza. Que disfrutan. Y que Dios los guarde. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Padre, en nombre de Jesús, te damos la gracia y la honra a ti, Señor. Gracias por... Tu palabra, Señor, tu bendita palabra que no he ministrado esta noche, Señor, de la necesidad, Señor, de detener, de, de, de pararnos, de buscar tus cejas de sendas antiguas, Padre, de buscar tu consejo, Padre, de no dejar de llevar por ningún consejo que no sea de tu palabra, Señor. Y la importancia de tener esa intimidad contigo, Padre. Señor, bendice a mi hermano, Señor, todos los hermanos que han estado trabajando, Señor, en este proyecto, Señor, renovando, Señor, poniendo su sudor y su tiempo aquí en la iglesia, bendícelos, Señor. Multiplícalo, Señor, bendícelo Señor su vida y, su, y, y el trabajo de sus manos bendice a nuestros pastores Señor donde se encuentren Señor y bendice a estos hermanos Señor que pueden ir a su casa Señor y que tu palabra Señor sigue ministrando y que esa semilla da fruto en su vida Señor, damos la gracia honra a ti Padre por este tiempo y por tu palabra en nombre de Jesús Amén, Dios la bendiga Te doy gracias mi Señor por
2: brindarme tu perdón me has llenado de alegría y tú me diste salvación. Te doy gracias, mi señor, por brindarme tu perdón. Me has llenado de alegría y tú me diste salvación.
1: Hermanos, le, le, les quiero decir a los maestros o que estén interesados en el CPR Training, que si no han pagado, que tienen su dinero hoy en día, que se uh, vayan a ver a la hermana Friné para que le paguen, el, eh, pa que den, paguen su entrenamiento. Amén. Dios le bendiga.